0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge von Undogmatisch, dem Politik-Podcast. Wir haben heute nach ein bisschen längerer Pause uns zwei große und vielleicht ein kleines Thema vorgenommen. Wir wollen auf alle Fälle über das äh, Projekt Gutenberg sprechen, was das ist äh, und warum das jetzt in Deutschland verboten wurde und auch ein bisschen darauf schauen, was hat es vielleicht für äh, in welchem größeren Kontext steht das. Zweitens wollen wir auf alle Fälle auch auf die Ministerinnen und Minister schauen, da jetzt die GroKo ja offiziell äh, am Werk ist und Angela Merkel wiedergewählt ist zum vierten Mal. Und zuletzt möchte mir Sebastian noch was über den äh, hessischen äh, Verfassungsschutz erzählen. Denn natürlich bin ich wie immer nicht alleine, sondern wir machen das zu zweit. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jan, ich bin natürlich auch wieder dabei. Genau. Ja, wollen wir anfangen? Lass uns ich finde das. Lass uns anfangen. Finde ich top. Ja, ich glaube, das erste Thema, was du genannt hast, ähm, wo ich mich auch gar nicht so gut auskenne, denn ich musste jetzt äh, erstmal selber gucken, als du mir von Project Gutenberg geschrieben hast und erzählt hast, das ist gesperrt. Ich dachte, hä? Komisch, habe ja Projekt Gutenberg. nicht? Das ist ja irgendwie sowas äh, nämlich was ganz anderes. Ähm, das, das hat mich das erste Mal verwirrt. Ja, ja weil das, wenn man ein Projekt, also mit K eingibt, kommt man ja ähm, auf klassische Literatur online, diesem Projekt von äh, Spiegel. Von online, Spiegel. genau. Genau. Und dann dachte ich, nee, das ist es nicht. Da musste ja, ich selber ja. tatsächlich erst nochmal suchen, nochmal nachschlagen, weil mir das tatsächlich selber nicht bekannt war ja. ähm, und ich dann sehr erstaunt war,
0: ja ich, äh, fand, dass man das ich nicht mehr findet. Mal, ich versuche mich mal in einer kurzen Zusammenfassung, was, was das da total cool und was da ich jetzt gefallen ist. Das Project Gutenberg ist ein Projekt vom schon 2011 verstorbenen Michael S. Hart, ein US-Amerikaner, und der hatte sich vor 2011, war, das, war dieser Artikel, den ich hier gerade sehe, vor 40 Jahren, also vor mittlerweile über also 45 Jahren ungefähr, als Ziel gesetzt, möglichst viele Bücher und Texte als E-Book verfügbar zu machen. Ja, und also das muss man sich auch mal vorstellen, 45 Jahre, da war das Internet auch noch, war auch noch nicht lange dran zu denken. Das heißt, wir hatten da auch eine ganz andere Situation. Jedenfalls hat er sich da schon sozusagen das Ziel gesetzt, okay, ich möchte möglichst viele Bücher für die Öffentlichkeit zugänglich machen, unter Public Domain, also sozusagen rechtefrei, dass man es einfach benutzen kann. Und dafür hat er dieses Project Gutenberg äh, gegründet. Ähm, mit dem Internet hat das natürlich eine viel größere Verbreitung gefunden. Es existiert auch nach wie vor. Und dort kann man momentan ähm, nach, nach deren Angaben 36.000 Bücher in 60 Sprachen runterladen. So, das sind dann natürlich in dem Fall keine raubkopierten Bücher, sondern Bücher, die einfach aufgrund der Gesetzeslage unter Public Domain laufen, also ähm, lizenzfrei verfügbar sind. Mhm. In Deutschland ist es ja zum Beispiel der Fall, wenn der Autor oder die Autorin 70 Jahre tot ist, sind die Werke dann gemeinfrei, das heißt, man kann sie einfach so nutzen. In den USA äh, läuft das ein bisschen anders und da, da, dazu kommen wir gleich. Das ist nämlich das schon die Krux an, äh, am konkreten Fall hier. Ähm, jedenfalls kann man, ist das eigentlich ein super tolles Projekt. Äh, man kann dort ganz viele Klassiker gratis als E-Book runterladen, aber auch andere Bücher. Ähm, ich, wir haben das, glaube ich, so nach, ähm, nach Kategorien äh, organisiert, wenn ich da direkt mal drauf gehe, Ja, das fängt an mit A wie Animal, geht ähm, über F wie Fiction, Music, ähm, Technology, also was man sich halt so vorstellen kann. Und ist eigentlich ein, ein super Projekt, ist hier halt, glaube ich, äh, in Deutschland nicht allzu bekannt, wahrscheinlich weil es auch äh, vor allem englischsprachig ist. Ähm, ich kannte das, habe es aber jetzt auch nicht wirklich viel genutzt, aber prinzipiell ist es natürlich eine schöne Sache. So, und jetzt äh, kommen wir nämlich zum, zum Problem. Und zwar hat hier in Deutschland der. Moment, ich glaube, es war der S. Fischer Verlag. Ich will aber auch nochmal sicher gehen. Ja, da, da ist es, der S. Fischer Verlag, genau. Hat nämlich geklagt ähm, gegen das Project Gutenberg, weil dort auch Werke von ähm, Heinrich und Thomas Mann und noch einem dritten Autor, Alfred Döblin, genau, ähm, herunterladbar waren. Mhm. Mhm. Und diese zwar nach US-Standards ähm, gemeinfrei sind, aber eben nicht nach deutschen Standards. Weil Thomas und Heinrich Mann und Alfred Döblin noch keine 70 Jahre tot sind. Die sind erst irgendwann 20, 21 oder 23 oder irgendwie sowas sind die 70 Jahre tot. Ähm, genau. Und der S. Fischer Verlag vertreibt diese, die Bücher oder hat die Rechte wohl scheinbar daran und hat jetzt eben gegen Project Gutenberg geklagt und auch gewonnen. Ähm, was zur Folge hat, dass man zwar mit einer deutschen IP-Adresse noch auf die Seite kommt. Wenn man dann aber weitergeht auf konkrete Bücher, bekommt man den Hinweis, ja. ähm, dass diese Seite in Deutschland gesperrt ist. Ja, ab 27. Februar war es soweit. So viel vielleicht zum Hintergrund. Ähm, hm. Ich weiß noch, dass Project Gutenberg so argumentiert hat, dass sie halt in den USA sitzen und deshalb Deutschland gar nicht zuständig wäre und man es deshalb auch nicht in Deutschland sperren kann. S. Fischer hat so argumentiert, dass sie eine explizite Seite auf Deutsch haben oder hatten, mittlerweile ist sie halt gesperrt, und dass sie sich deshalb auch explizit an, äh, an, naja, an Deutsche richten und dass deshalb wiederum sozusagen die Verletzung des Urheberrechts erfüllt wäre. Naja, das Gericht hat dem auf alle F ist dem auf alle Fälle gefolgt und äh, jetzt stehen wir da.
1: Ohne Projekt Gutenberg oder Project. Ohne Projekt
0: und ohne, ohne Zugriff auf ähm, 36.000 Bücher. Hm, schöne Scheiße. Weil, äh, man muss natürlich auch sagen, äh, Projekt Gutenberg hat nämlich dann nicht nur den Zugang zu den umstrittenen Büchern gesperrt, sondern die haben gesagt, naja, nee, es ist uns zu heiß, vielleicht kommt dann wieder jemand um die Ecke, dann sperren wir es einfach komplett.
1: Ja. Na, Selbstschutz wahrscheinlich, weil, ne nochmal verklagt werden, es kostet ja auch alles echt viel Geld. Ja, schade, muss man ja sagen, Ja. weil 56.000 freie E-Books ist schon was, nach eigener Aussage zumindest hier auf der Seite. Ja, aber Urheberrecht ist ja quasi das Stichwort.
0: Genau, das ist so die größere äh, Debatte, weshalb ich es hier auch gern mal, äh, gern mal behandeln würde, weil es für mich eigentlich ein ein Symptom ist von einem größeren Problem und zwar, dass wir vor allem in Deutschland, aber eigentlich auch generell in der EU ähm, kein angemessenes oder kein der Zeit angemessenes Urheberrecht haben, was angemessen mit äh, ja, dem Internet umgehen kann oder dem, was, was, die, was sozusagen Digital Natives als normal ansehen. Na gut,
1: ja, das mag zwar sein, aber irgendwie, nur weil es eine Generation als normal ansieht, einfach alles sofort zur Verfügung zu haben, heißt das ja nicht, dass, das vielleicht, dass es vielleicht dass es der richtige Weg ist. Und nur weil man irgendwie sagen kann, okay, ich kann mir eigentlich alle Filme im Internet runterladen, ich kann mir meine Musik irgendwie organisieren, ich will jetzt auch irgendwie alle Bücher haben, ja. ähm, alles andere ist mir eigentlich egal. Soweit waren wir ja schon vor ein paar Jahren bei der Debatte einer sogenannten Kulturflatrate und so weiter. Mhm. Da, das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, würde aber, also das, das befriedigt eben nur das Bedürfnis einer gesellschaftlichen Gruppe und mindestens zwei andere gesellschaftlichen Gruppen, nämlich, nämlich nicht, nämlich der der Verlage und der der Autorinnen, ähm, die zum Teil von dem Geld leben wollen. Thomas Mann will davon nicht mehr leben, der ist mhm. tot. Aber der S. Mhm. Fischer Verlag will wahrscheinlich noch äh, wenigstens zwei, drei Jahre davon profitieren und seine Struktur erhalten, dadurch ne, Bücher von Thomas Mann verkaufen. Ja. Aus der, also, ne, so und ich glaube, da ist für mich eben nicht wirklich das Argument, ja, im Internet ist das eben so, seht zu. Ja. Dass man vielleicht beide einen Schritt aufeinander zugehen muss, ist vielleicht eine Möglichkeit. Und ich glaube, da, vielleicht lohnt sich da ein bisschen ähm, mal umzugucken, was sonst so passiert. Aus der Wissenschaft kenne ich das. Da gab es einen großen Streit mit der VG Wort und den Universitäten in Deutschland, weil die VG Wort, also die Verwertungsgesellschaft für Texte, gesagt hat, ja, also... Diesen Rahmenvertrag, den wir haben, das ist eben Betrag X, das sind irgendwie das ist ein einstelliger betrag den die Universitäten in Deutschland bezahlen, zusammen jährlich pauschal, damit eben Wissenschaftlerinnen, Studenten und so weiter den, für den wissenschaftlichen und Forschungsgebrauch Sachen nutzen dürfen in einem bestimmten Umfang. Und V.G. Ward wollte aber, dass alles einzeln abgerechnet wird. Also jedes mhm. einzelne, jede einzelne Kopie in Anführungsstrichen, ne, jedes einzelne Paper. Und es gab tatsächlich sogar einen Testlauf an der Universität Osnabrück beziehungsweise an der Bibliothek in Osnabrück. Und die haben halt auch festgestellt, okay, es ist ein wahnsinniger Verwaltungsmehraufwand, alles zu erfassen, Natürlich. alles einzeln abzurechnen mhm. und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar fast das einzige Mal, dass die Universitäten gemeinsam ja. gesagt haben, nee, so machen wir das nicht. Und haben der VW Wort gesagt, nein und der Vertrag ja, lief, sie haben Entschuldigung.
0: die Vertragsverhandlungen äh, auf Eis gelegt sozusagen richtig und, der,
1: und das lief, es drohte auszulaufen dieser Rahmenvertrag und da war ich auch habe ich auch schon an der Universität gearbeitet da hieß es okay hier wahrscheinlich ab nächsten Semester aufpassen ihr dürft das nicht mehr online stellen ihr dürft dies 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 das nicht mehr und der, die VG Wort hat natürlich wahrscheinlich auch Schiss bekommen weil die dann keinen Hebel mehr hatten und der der Pauschalbetrag wegfällt und es gab keine Neuregelung mit den Unis. Ja. Dann wurde das verlängert, die, der Pauschalvertrag. Und jetzt seit einer Weile hat die, hat die Politik ja auch reagiert mit einem neuen Gesetz. Dazu hast du ja nochmal recherchiert,
0: glaube ich. Genau. Ich muss aber nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen ähm, und vielleicht meinen Punkt von vorhin nochmal besser erklären, weil. Natürlich geht es mir nicht darum, dass alles äh, unbedingt gratis sein soll und so. Ich, also, ne, ich kann ich schon verstehen, dass da auch Leute von Leben und, äh, und Geld mit verdienen ähm, und dass es da faire Lösungen geben muss. Aber ich finde halt diese Weltfremdheit oft so schlimm. Also äh, ich habe da oft das Gefühl, dass Leute, die diese Entscheidungen treffen, einfach nicht mehr verstehen, wie die meisten Leute heutzutage arbeiten. Ja? Also wenn ich mir jetzt das Thema nochmal rausgreife von, äh, von Universitäten und den Texten, die da zur Verfügung gestellt werden. Klar, früher gab es irgendwie den Semesterapparat in der Bibliothek und dann ist man hingegangen und hat sich das da Kopien gezogen oder vielleicht im äh, nahegelegenen Shop den, den vorausgedruckten Reader geholt aber heutzutage ist, steht, liegt das halt auf irgendwelchen Online-Plattformen rum, die Texte. Mhm. Ähm, aber und na, ja. ich will nur ganz
1: kurz reingrätschen, weil da genau das war eine Debatte, die wir in der Uni geführt haben und auch die Leute, die in der Kommission saßen, gefragt haben. Na, dann machen wir es halt wie früher, stellen eine Kopiervorlage rein äh, und dann ziehen die Leute sich einfach die Kopie aus dem Ordner. Ja, aber das, das ist, ist nämlich, absurd. Natürlich ist das absurd und darüber hinaus wäre das nämlich auch illegal. Das ist nämlich gar nicht, auch ja. gar nicht, du darfst nämlich keine Kopiervorlagen zur Verfügung stellen, laut normalem Urheberrecht. Das heißt tatsächlich, so wie du sagst, du hättest die Artikel, die du möchtest, dass die Leute lesen, musst du quasi als Buch oder, oder das Heft in Semesterapparat einordnen lassen von der Bibliothek. Und dann muss sich ja. jeder einzeln kommen, das raussuchen und kopieren. Das wäre in Ordnung, aber du darfst es nicht vorher
0: zusammenstellen.
1: Ja. Nur sogar ja. als kurzer Einwurf. Das ist nämlich auch
0: total verrückt. Genau und selbst, also ja, natürlich war das früher so, dass man in die Bibliothek gehen musste, äh, um sich da seine Kopien zu ziehen, aber wir, es haben sich halt ein paar Sachen geändert ähm, und auch das Studium hat sich geändert und dann sollte man natürlich auch Lösungen finden, die dem entsprechen und dazu gehört halt, in meinen Augen unbestreitbar, dass man irgendwie einen Online, eine Online-Plattform hat, wo man sich entsprechende Texte für das Seminar oder die Vorlesung halt runterladen kann. So, ne? Auch mit Blick auf darauf, dass immer mehr Leute sich das gar nicht mehr ausdrucken, sondern es mhm. auf ihrem Laptop oder ihrem, ihrem Tablet bearbeiten oder lesen. Ähm, also das ist doch auch, also ja, natürlich braucht man da eine Lösung, die das irgendwie so zur Verfügung stellt. Ähm, und auf Project Gutenberg bezogen, ähm, kann man halt auch fragen, was in, dann in dem Fall wichtiger ist, ob es dann die Euros für den Verlag sind in dem Fall oder das Allgemeinwohl, damit die äh, Gesellschaft quasi auf unbestreitbar große Werke der Literaturgeschichte zugreifen kann. So. Ähm, Aber das ist eigentlich und, naja, ein Punkt
1: für Politik und nicht für Gerichte. Weil das genau. ist eine gesellschaftliche Frage, ja. Entschuldigung, ja, aber das nee, ist ja, eine gesellschaftliche gut. Frage, das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen ja. Interessen. Da, da ist meiner Meinung nach die Politik gefragt. Und ich meine, klar, momentan regelt, regelt man vieles über ähm, juristische Fragen, weil man dann mhm. sagen kann, das ist sehr ja eindeutig und es ist irgendwie handfest. Aber ich glaube, es ist auch immer ein Rausstehen ähm, aus der Verantwortung in gewisser Weise. Und ich glaube, da muss Politik agieren. Dafür Dafür gibt es ja. eigentlich Politik, zu sagen, okay, das müssen wir uns angucken. Hier gibt es große Teile der Gesellschaft und das trifft ja nicht nur auf Studierende zu oder ne, das trifft ja mhm. auf jeden zu, der vielleicht der, der, einen Computer hat oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tablet oder einen E-Reader, Reader, die sagen müssen, ich möchte halt diese Bücher zwar auch lesen, aber eben nicht, ja. ich will sie mir nicht kaufen, sondern ich kann sie mir ja kostenlos irgendwie runterladen, weil sie sind nun mal der Gesellschaft Gemeinfrei, also sie stehen der Gesellschaft zur Verfügung.
0: Ja. Und ich meine, wir sehen ja auch in anderen Bereichen gute Modelle, die sich da entwickelt haben. Also in der Musik sind äh, Streaming, All You Can Stream äh, Streaming-Dienste, <lacht> ja, Gang und Gäbe. Ja? Also da ja. der Großteil kauft ja keine Alben mehr, sondern hat eben irgendwie ein Abo bei. Spotify oder Apple Music oder sonst wo, ja. ähm, genauso Netflix und, und Amazon Video und, und wie die Services alle heißen ähm, und ich meine für, für ähm, naja, kontemporäre äh, Literatur, also äh, also ja, wie heißt es auf Deutsch? Mir ist nur Zeitgenössische. Ein, zeitgenössisch, genau, ja. also sprich Bücher, die gerade auf den Markt kommen, ja, genau. Gegenwartsliteratur, <lacht> Ähm, gibt es ja prinzipiell im E-Book-Markt auch. Ja? Also zumindest mhm. bei Amazon weiß ich, dass es, dass man da so eine Art Flatrate abschließen kann. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Anbietern ist, ähm, aber da bezahlt man dann halt auch irgendwie 10 Euro oder so im Monat und kann mehr oder weniger lesen, was man will. Ähm, warum das jetzt halt bei Klassikern nicht gehen soll, dass man da irgendwie eine faire Lösung findet, mhm. ist mir ein bisschen schleierhaft. Ja. Also, und ich find, man kann auch durchaus, also ich finde auch durchaus eine, eine gewisse Sperrfrist bis zur Gemeinfreiheit sinnvoll und gut, weil im Zweifelsfall sollen ja die Erben auch noch ein bisschen was davon haben. Aber ob das dann natürlich 70 Jahre sein müssen, kann man auch nochmal fragen.
1: Genau, da hätte ich mich auch angesetzt. Ne? Müssen das 70 Jahre sein? Und du sagst, da haben die Erben vielleicht auch was davon. Da kommen ja wieder in den Bereich irgendwie vielleicht äh, von eine Diskussion über, in, in, im weitesten Sinne soziale Gerechtigkeit, denn warum sollten die Erben was davon haben? Sie haben für mhm. das Werk nichts getan, sie haben das Werk nicht geschaffen und nur weil ich der, weil, weil mich jemand anderes gezeugt hat
0: ja, gut. oder ja, dazu so beigetragen
1: dran. hat, mich, dass ich gezeugt wurde, ähm, ja. sagt ja, also das ist halt genau das ne, gesellschaftliche Reichtum, Reiche würden viel mhm. leisten, mhm. was ja eine Lüge ist ähm, sondern es gibt wahnsinnig viele Reiche, die das geerbt haben, also nicht, hm, nichts ja, dafür getan stimmt. haben und trotzdem reich sind. Deswegen wäre ich da in dem Sinne vorsichtig, weil es, glaube ich, noch eine extra Diskussion ist. Aber ja, ich glaube, genau die Frage, ne? warum 70 Jahre? Warum muss es so lange sein? Da gibt es bestimmt gute Gründe dafür und dagegen. Aber ich würde ja nochmal auf die Wissenschaft zurückkommen, denn da, da hatten Gerne, wir kurz ja. drüber gesprochen, als wir über die Große Koalition gesprochen hatten, wenn ich mich recht erinnere an diesen Koalitionsvertrag, den wir da uns angeguckt haben, mhm. da steht ja so ein bisschen was drin, was man so lesen kann, dass eben Dinge, die öffentlich gefördert werden, mehr und mehr als Open Access veröffentlicht werden sollen. Das heißt, wenn genau. Forschungsgeld in Bereich XY fließt und da gibt es ein Buch dann am Ende dazu, dann kann man... Dieses Buch zwar und diese Modelle gibt es ja auch schon, dann kann das Buch auch veröffentlicht werden, man kann sich das kaufen, aber zum Beispiel es gibt eine ähm, Open Access Datei quasi, dass man bei, bei dem Verlag auch, dass ich das kostenlos runterladen kann. Und das finde ich total wichtig, ja. denn mhm. also gerade an den Punkten, wo es um öffentliches Forschungsgeld gibt, in der Regel ja auch für Forschende, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden. Professorinnen ja. sind in der Regel verbeamtet. So, und auch wissenschaftliche Mitarbeiter werden in der Regel von, vom Land bezahlt oder mittelbar über Landesmittel. Und oder DFG-Mittel dann eben aus dem Bund, aber es ist öffentliches Geld und dafür finde ich, da hat auch die Öffentlichkeit und die Gesellschaft ein Recht darauf, das zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und es gibt ja, immer wieder Fall. solche Dinge. Und ich glaube, in den USA ist es, glaube ich, nochmal stärker. Da bin ich mir aber nicht in ganz welche sicher. Dass es. Ähm, Nee, das war glaube ich vielleicht sogar Quatsch. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es irgendwo dieses, diese Open Access, ähm, diese Open Access Bewegung stärker noch ausgeprägt ist als bei uns. Ah, okay. Mhm. Aber ich bin mir nicht nur ganz sicher. Das ist, glaube ich, eher so ein Gefühl im Hinterkopf.
0: Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall, da würde ich dir total recht geben, weil es halt, also es kann halt wirklich nicht sein, dass sozusagen Forschung öffentlich finanziert wird und dann das einzig, die einzigen zwei, die davon profitieren, sind zum einen irgendwie die Leute, die die Forschung machen, als äh, ihre persönliche Karriere, äh, ihr persönliches Karrierefortkommen und zum anderen die drei, vier großen Wissenschaftsverlage, die den Markten da sich aufgeteilt haben. Ähm, und da wirklich absurde Gebühren fordern. Ich habe die Woche auch, da äh, musste du mich einmal dran erinnern, äh, dass ich das in die Shownotes packe, ich habe die Woche einen extrem spannenden und sehr, sehr langen Artikel ähm, auf The Verge, glaube ich, gelesen, ähm, wo es darum ging, um die Gründerin von ähm, SciHub Und Sci-Hub äh, war eine... Naja, eigentlich eine, eine Piraterie-Website, wo hm. auf der ähm, eigentlich nicht öffentlich zugängliche Paper veröffentlicht wurden. Ähm, also sie hatten sich zum Ziel gesetzt, eben genau das zu umgehen, dieses Ausschließen der Öffentlichkeit. Das spannend. Und haben eben auf verschiedene Wege, weil sie halt selbst Uni-Zugänge hatten oder Texte zugesandt bekommen haben. Und ich glaube, man konnte da auch selbst Sachen hochladen. Ähm, halt einen riesigen Fundus an, äh, an wissenschaftlichen Texten und Artikeln hochgeladen, der dann eben frei zugänglich war. Die Seite gibt es mittlerweile nicht mehr, weil dann natürlich juristisch gegen Vorgang äh, wurde. Aber es ist auf alle Fälle ein äh, sehr, sehr spannender Artikel. Und wenn man mal irgendwie eine Stunde oder eine, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man den ruhig mal lesen. Okay, das ist ein also langer Artikel. Lang, aber, aber sehr, sehr spannend. Ähm,
1: ich versuche daran zu denken, dich zu erinnern. Warte ich habe es mir gerade selber noch
0: aufgeschrieben. Aber, ja, ich ich habe es sogar noch im, im Suchverlauf drin. Ah. Genau, ist von The Verge, ist leider englisch, also wer das nicht kann, ist schlecht. Es heißt äh, Science Pirate Queen. Genau, Science Pirate Queen auf The Verge. Sehr empfehlenswert, sehr lang, aber ja, lohnt sich.
1: Danke für die Info zu diesem Project Gutenberg. Ich bleibe da mal dran. Vielleicht wird das ja mal wieder freigeschaltet. Und.
0: Ansonsten gibt es ja auch Mittel und Wege, wie man solche Sperren umgehen kann.
1: Was? <lacht> ja, die gibt also, es natürlich auch.
0: Ich glaube, jeder passionierte Netflix-Gucker wird wissen, worauf ich hinaus will, aber das nur. Aber
1: genau. Und ich glaube, dass aber das auch ein Thema wird oder ist, ne? Open Access und vor allem irgendwie die. Äh sollte ich Copyright sagen, jetzt bin ich auch irgendwie schon so <lacht> im Kopf, ne? Ähm, na, wie heißt es denn
0: jetzt? Was meinst du denn? Copyright. Open Access? Copyright? Auf Deutsch. Ach so. Urheberrecht. Ähm, ja, siehst du
1: jetzt, immer, wenn man irgendwie, ja, also ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir dranbleiben, weil ich glaube, das ist, ähm, ja. das verbindet ganz gut eigentlich auch äh, verschiedene gesellschaftliche Bereiche und ich denke, persönlich mhm. betrifft es eben auch in gewisser Weise ja. und im weitesten Sinne soziale Gerechtigkeit tatsächlich. Ja. Denn gesellschaftliches Wissen muss der Gesellschaft frei zur Verfügung stehen. Da sind wir, glaube ich, auf, äh, Richtig. auf einer Richtig. Ebene. Ja, ähm, die Menschen, die das wahrscheinlich ganz schön anders sehen als wir, gerade das, worüber wir geredet haben, sind wahrscheinlich unter anderem die neue Justizministerin Katharina Barley, <lacht> ähm, aber sicherlich auch andere. Mhm. Reden wir mal über das äh, neue Kabinett unserer wunderbaren neuen Bundesregierung, die wir seit ein paar Tagen haben. Ja. Was irgendwie klar ist, Bundeskanzlerin...
0: Wen, Wen haben wir denn da Genau, überhaupt? sehr
1: gute Frage. Also, natürlich Bundeskanzlerin ist immer noch
0: die Frau Dr. Angela Merkel von der CDU, Kanzleramtschef. Mhm. Ganz, ganz ja. kurzer Einwurf dazu. Äh, sollte Angela Merkel ihre vi vierjährige Amtszeit äh, unbeschadet überstehen, dann haben wir das Jahr 2022, nicht wahr? Ja. Wann wurde Kohl gewählt? Äh, Kohl war 16 Jahre an der Macht. Ja, seit, also wann war, 80? Da, nee, 98, also 82. 82 glaube ich, ist er gewählt worden. Das heißt, wir hätten in 30 Jahren drei Bundeskanzlerinnen und Kanzler. Mhm. Ja, das nenne ich mal Zwei stabil. Zwei davon sind CDU-Menschen gewesen. Also das mhm. ist stabil. Ja, also ich meine, Anderen Ländern würde man äh, für solche Zeitspannen Veränderungsfeindlichkeit mhm. <lacht> vorwerfen oder Kleben an der Macht oder so.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber wir sind natürlich im, im, im gediegenen Deutschland. Da sieht man das immer ein bisschen anders. Aber genau, es ist schon spannend, aber im Vergleichszeitraum irgendwie von den letzten 15 Jahren, wie viele Regierungen gab es da in Italien, Spanien, Griechenland? Ja, Na, ich habe
0: ähm, gestern, hab gestern lustigerweise auf Instagram, da ist nämlich die Bundeskanzlerin Nein. auch unterwegs.
1: verrückt. Ähm,
0: und da wurden, äh, also wahrscheinlich nicht sie persönlich, aber äh, genau, da werden immer ganz interessante Bilder, vor allem von ihren Auslandsreisen äh, gepostet. Und da wurden nämlich die, äh, ihre Antrittsbesuche im Élysée-Palast mhm. in, in, in Frankreich gezeigt, aus den, also jeweils nach ihrer Wahl bzw. Wiederwahl. Und äh, auf französischer Seite waren da vier verschiedene Gesichter. <lacht> auf deutscher Seite natürlich nur eins. Das sagt nämlich auch viel jemanden. über
1: unsere Politik aus. Ja, und das, das ist aber auch gleichzeitig, finde ich, ein Zeichen dafür, dass dieses ganze Krise und das alles chaotisch und so, ist extrem übertrieben. Also, dass wir vielleicht eine Veränderung ja. brauchen in der Politik, ja, denke ich auch. Wie die aussieht, da glaube ich, habe hab ich zumindest meine eigene Vorstellung als das, was irgendwie die ganze Zeit in den Medien rauf und runter gespielt wird äh, von der komischen blauen Nazi-Partei. Aber ja, sind wir, wir sind bei der GroKo, da haben wir auch merkwürdige genau. Menschen dabei, aber ich würde es mal durchgehen langsam. Also wir ja, haben Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Helge Braun von der CDU, die ich bisher auch nicht kenne, ist Kanzleramtschefin. Das heißt, die macht jetzt den Job. Es den ist ein, ist ein
0: Mann. Helge ist ein Mann. Stimmt.
1: Ups. das ist ja peinlich. Ich habe irgendwie Helga im Kopf gehabt. Ähm, ja. Aber das ist natürlich, ja, du hast vollkommen recht, mein Fehler. Helge Braun macht jetzt den äh, Job, den vorher Peter Altmaier gemacht hat denn Peter Altmaier ist zwar immer noch in der CDU, ist aber jetzt Minister für Wirtschaft und Energie. Das heißt, er ist äh, sozusagen raus. Ursula von der Leyen bleibt Verteidigungsministerin und die CSU hat dann nochmal einen Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, mhm. stellt auch den Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller und ja, dann haben wir zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen aus das politische Lager zu wechseln, äh, Außenminister wird Heiko Maas und ist nicht mehr Herr Gabriel. Familienministerin ist Franziska Giffey von der SPD. Julia Klöckner von der CDU ist allerdings auch wieder mit dabei und zwar als Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Ähm, Ministerin für Bildung und Forschung äh, ist Anja Karliczek von der CDU. Jens Spahn, mhm. berüchtigt, äh, ist Gesundheitsminister, zu dem können wir gleich noch mal was sagen. Mhm. Der Minister für Inneres, Bau und Heimat ist Horst Seehofer von der CSU, darüber wurde jetzt auch sehr ja. viel schon gesprochen. Und dann haben wir noch vier SPDler, ähm, Olaf Scholz wird Finanzminister und Vizekanzler, Katharina Barley wird Justizministerin, Svenja Schulze Umweltministerin und Hubertus Heil wird Arbeitsminister. Das mhm. ist das
0: ganze ziemlich große Kabinett. Ist es denn größer geworden als beim in der letzten Legislaturperiode? Das kann ich dir, glaube ich, gar nicht beantworten. Vom Gefühl her
1: schon. Würde aber, ich wüsste jetzt aber nicht, welcher Posten dazugekommen ist. Minister, nee, digitale Infrastruktur, aber Verkehrsministerium gab es vorher schon. Aber ich bin ja. mir nicht sicher, ob Verkehr nicht vorher schon irgendwo anders gelagert war.
0: Ich würde aber eher nee, so drehen. Nee, das drehen. war ja... ja. Ja, mach mal.
1: Dass wir das Gefühl haben, es ist irgendwie ganz schön viel, zeigt eigentlich, dass da Leute in der Regierung waren und Minister waren, von denen wir nicht viel mitbekommen haben in den letzten vier Jahren.
0: Das würde ich unterschreiben, ja. Ja. Ich finde, also in der Hinsicht finde ich es auch spannend, wer ähm, sozusagen, oder andersrum, die meisten äh, Posten wurden ja neu vergeben, Ja. Ähm, ein paar haben den Posten gewechselt und ganz wenige haben ihren Posten behalten. Da finde ich es eigentlich ganz spannend zu sehen, wer denn da den, den Job behalten durfte. Hm. Also äh, Ursula von der Leyen. Ähm, ja. Vollkommen
1: unverständlich eigentlich, wenn man sich überlegt, was, für ein, also was man so hört, ne, aus Frust aus, der, aus mhm. der Bundeswehr heraus, die Skandale, die es da gab, die ganzen Probleme. Ja die, also, die also eigentlich die Unterfinanzierung, wenn man dann irgendwie liest, okay, da fehlen den Leuten sogar irgendwie die Schlafsäcke, da hat das, das fand ich schon irgendwie ganz interessant, dass irgendwie sie es trotzdem schafft, Ministerin zu bleiben.
0: Genau. Ähm, und dann auf der anderen Seite halt Gerd Müller als ähm, Entwicklungsminister, hm. der jetzt auch, also... In letzter Zeit hat man nicht mehr viel von ihm gehört. In der Anfangszeit kann ich mich noch daran erinnern, hat er sehr schlechte Schlagzeilen geschrieben, weil er wohl, also es er schien einfach nicht besonders geeignet für den für den Job, hat keine Vergangenheit in dem Bereich ähm, und war auch, war auch da, davor, glaube ich, nicht großartig unterwegs in der ganz großen Politik. Ähm, und wenn ich mich da nicht ganz falsch erinnere, gab es doch da auch so ein so einen halben, naja, nicht Korruptionsskandal, aber wo er sich irgendwie ein paar Vorteile äh, über sein, sein Ministeramt erschlichen hat, aber da bin ich mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Auf alle Fälle war das jemand, von dem man im besten Fall nichts gehört hat. So. Und genau. Ich kann mich an keine einzige Initiative erinnern, die er irgendwie in den letzten vier Jahren angestoßen hat, um die deutsche Entwicklungs- und, und Zusammenarbeit ähm, zu, zu verbessern oder zu stärken. Und trotzdem wurde er damit jetzt wurde da jetzt belohnt mit vier weiteren Jahren, also, ja. Ja. Unverständlich. Im Aber wahrscheinlich
1: Fall. hat man, ich weiß ja nicht, wie es in der CDU, CSU so aussieht, ich meine, die brauchen halt auch Personal in Bayern, das ist ja eine Bayernpartei und dann brauchen mhm. sie Leute in, in Berlin, und wahrscheinlich nehmen sie dann auch lieber mal Leute, die regelmäßig oder schon länger in Berlin sind. Ähm, aber vielleicht hat der auch irgendwie ja, einen guten Rückhalt richtig. in der CSU, das da... Keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, mir war nicht so klar, dass der vorher schon der Minister war. Und also ich meine, das sagt ja. doch viel über mich aus, hat mich nicht, offensichtlich nicht so <lacht> genug interessiert. Aber irgendwie äh, tauchte der halt nie auf dem Schirm auf. Vielleicht hat das auch, ist das ja. vielleicht ist aber auch ein Problem von irgendwie Aufmerksamkeitsökonomie und wir hören halt nur den zu, die laut schreien, so wie irgendwie Horst Seehofer oder Jens Spahn, die schreien halt laut. Ja, ähm, Olaf Scholz schreit nicht laut, macht aber auch viel Scheiße, hat man in Hamburg gesehen. Und viele Hamburger sagen, sie sind ganz froh, dass der weg ist. Jeweils mhm. Leute, mit denen ich gesprochen habe. Ja, und wenn man sich also wenn man sich tatsächlich Olaf Scholz anguckt, ja, ähm, regierender Bürgermeister gewesen, jetzt wird er Finanzminister, warum auch immer. Ja. Ähm,
0: na, weil er doch, weil er doch in äh, Hamburg die schwarze Null erreicht
1: hat. Ja, ganz toll, aber die schwarze Null bringt uns also in der Regel finanzpolitisch nicht allzu viel. Vor allem so eine, eine ist schwarze aber die Null. Die erklärte. Ja, das hat er ja auch nochmal gesagt. Die erklärte
0: Doktrin. Genau, die erklärte Doktrin,
1: schwarze Null, ähm, macht natürlich in einer Phase, wo wir mal wieder wahnsinnig viel Geld übrig haben, kann man das vielleicht sagen? Sie sparen trotzdem an jeder Ecke. Und ja. ich meine, es formiert sich ja auch Widerstand gegen dieses vermeintliche sinnvolle Ziel bei Staatsfinanzen. Also, ich meine, ne, letz, letz, naja, letzte Schlagzeile hier, ich glaube, das war jetzt hm. Freitag, gestern oder so, war dann so, ne, Zitat, die schwarze Null ist kein finanzpolitisches Programm. Zwölf SPD-Abgeordnete mhm. kritisieren genau diese Pläne und sie fordern nämlich, und das ist nämlich ganz spannend, in der Abkehr von neoliberalen Ideen. Und ich meine, wir reden hier von der SPD. Natürlich, die SPD sieht sich in der Tradition von Arbeiterbewegung und sieht sich jetzt links, aber ich meine, wenn man sich die Regierung Schröder anguckt, ähm, Hartz IV und die, also die Hartz-Gesetze grundsätzlich, da ist ein ja. neoliberales Programm durchgezogen, was auch meiner, ich glaube, auch tatsächlich mit dafür gesorgt hat, dass die Sozialdemokratie sich kaputt gemacht hat. Und ich meine, Olaf Scholz Definitiv. ist, glaube ich, jetzt nicht die Generation, die damals äh, davon nichts mitbekommen hat.
0: Nee, ganz sicher nicht und wahrscheinlich gehört er auch zu der Fraktion, die das ziemlich gut findet, aber also schwarze Null ist natürlich gut zu verkaufen, ja, weil... Intuitiv dann, macht das Sinn.
1: Auch genau, mein intuitiv Konto macht das Sinn, weil
0: ich als Privatperson brau, muss mindestens die schwarze Null schaffen auf Dauer, ansonsten muss ich nämlich irgendwann Privatinsolvenz richtig, anmelden. Richtig, aber und so. und der Genau, das ist nämlich das Problem... Staatsfinanzen sind nicht Privatfinanzen. ja. Und ähm, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus als Staat spare, nur um die schwarze Null zu haben, dann ist es eigentlich ein Verbrechen an zukünftigen Generationen, weil nämlich Investitionen, die nötig sind, in Infrastruktur, in ähm, Personal etc. aufgeschoben Richtig. werden. Und dann die Probleme halt irgendwann später einem um die Ohren fliegen, wenn ähm, die Straßen kaputt sind und, und sonst was Und am Ende ist es immer
1: alles viel teurer. Und ich meine, das ist Blick nach genau. Niedersachsen. Ne? Also ich meine, vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren, vor 40, 40, 50 Jahren hat man, nee, vor 40, 40 Jahren glaube ich, musste man ganz viel Lehrer einstellen und auch ganz viel Finanzbeamtinnen. Weil mhm. kein Personal. Und 30, 40 Jahre später, wenn die Leute alle in Rente gehen, merkt man irgendwie kurz vorher, huch, es gehen ja 30 Prozent der Finanzverwaltung in Rente. Ja. Wir haben gar nicht so viele Leute ausgebildet, dass wir das ersetzen können. Und bei LehrerInnen ja. ist es ja genauso. Da ist es bundesweit so, aber in der Finanzverwaltung in Niedersachsen wird genau dieses Problem aufkommen. Natürlich freut das jeden ja, Minister, da sagt man: Ach ja, lass wir mal ein bisschen laufen, sparen wir
0: Personalkosten.
1: Aber ja. sinnvoll ist naja, das nicht.
0: Schau nach, schau, nach schau nach Berlin in die Verwaltung oder in die Polizei. Ja, aber man hat es genau, kaputt
1: ähm, gespart. Die Leute sind sind am Ende, ja, die Struktur ist am Ende, ja. also Berlin ist eigentlich das, 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 das Warnbeispiel.
0: Genau, und das wiederum, das ist ja nicht nur, ähm, dass dann irgendwie akut Leute fehlen, äh, sondern auch, dass der Staat in dann in dem Fall seinen Aufgaben nicht mehr gerecht werden kann, nicht mehr nachkommen kann und also nicht nur, dass das irgendwie sehr problematisch ist für die Bürgerinnen und Bürger, die dann auch Logischerweise Vertrauen in den Staat verlieren und dort äh, dann, also dass der Staat sozusagen Ansehen verliert, sondern dass dem Staat natürlich auch ganz handfest Geld entgeht, wenn sie irgendwie Urteile nicht mehr ordnungsgemäß vollstrecken können, ähm, die, wenn die Steuerfahndung nicht mehr arbeiten kann, wie sie eigentlich müsste. Richtig. Und so weiter und so fort. Also da gibt es ja keinen, äh, keinen Boden eigentlich.
1: Genau, aber man spart eben. Dann weiter. An Stellen, wo man denkt, kann man, dass man einsparen kann. Und naja, da sind wir aber noch nicht.
0: Genau. Ich würde gerne nochmal eine, eine andere Person ja. aus dem... Ähm, sehr gerne herausgreifen. Ähm, Minister Reigen ansprechen. Und zwar Franziska Giffey. Oder Giffey oder das ist eine sehr gute Frage, man wenn man das genau
1: ausspricht. Vielleicht kann es da ja ein Zuhörer oder eine Zuhörerin oder jemand anders aufklären. Ich würde jetzt erstmal bei ähm, Giffey bleiben.
0: Genau, würde ich auch sagen, so also kenne ich es eigentlich auch, ähm, weil wenn man in der SPD sowas wie eine Hoffnungsträgerin sehen möchte, dann vielleicht am ehesten Franziska Giffey, die war ja bis jetzt Bezirksbürgermeisterin in äh, mhm. Neukölln, in Berlin-Neukölln ja. und hat da nach allem, was man so hört und liest, auch ganz gute Arbeit gemacht, ist ja jetzt nicht der leichteste Bezirk, ähm, gibt sicherlich viele Probleme und wenig Geld. Ähm, aber sie war da wohl sehr präsent vor Ort immer wieder und hat scheinbar ähm, einen sehr anpackenden Eindruck mhm. hinterlassen, was dann ja wohl auch zu, ähm, zu ihrer Berufung als Ministerin geführt hat. Und ja, ist also auf alle Fälle eine, 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 eine noch sehr jung und eine, naja, eine unverbrauchte Persönlichkeit so, hat halt auf, auf, auf Bundesebene noch äh, keine Spuren hinterlassen. Und da werde ich auf alle Fälle in den nächsten Jahren genauer hinschauen und mal schauen, oder ich bin gespannt, was, ob sie sozusagen ihre gute Arbeit von der Bezirksebene auch auf die große Bundesebene tragen kann.
1: Mhm, aber es klingt alles ein bisschen zu gut, ne? Also ich habe irgendwie, also ich, ich habe mich halt nicht viel mit ihr beschäftigt, ne? Sie, mhm. ich mhm. habe ein bisschen aufgehört, als ich irgendwo gelesen habe, dass sie dass ihr Vorgänger ihr politisches Vorbild ist. Also Heinz Buschkowski, der mit sehr ja. ähm, merkwürdigen Positionen mal an die Öffentlichkeit getreten ist zu seinem eigenen Bezirk. Mhm. Ähm, ja, andererseits, ne, wenn er sich irgendwie für bessere Bezahlung von Lehrkräften ausspricht im Land Berlin, ist das vielleicht nicht schlecht. Ähm, aber ich kann das halt auch schlecht einschätzen, ne? ich, weder habe ich in Neukölln irgendwo gewohnt, ja. noch habe ich jetzt genug oder viel äh, über sie gelesen, aber bisher das, was du sagst, auch wenn mich das manchmal ein bisschen vorsichtig stimmt, sowas, scheint es ja scheint das ja vielleicht tatsächlich so ein Zeichen der Erneuerung, wie das jetzt in den letzten Wochen, genau das, fast Monaten schon immer wieder ja. erzählt wurde, in der SPD ja zu sein.
0: Ich will da auch gar nicht großartig Vorschusslorbeeren verteilen, weil ich mich tatsächlich, also wie gesagt, ja. ich äh, habe mich auch nicht zu viel mit ihr beschäftigt, äh, aber ich finde, es ist eine spannende Personalie mhm. auf alle Fälle. Ähm, es ist nicht gleich von, vor, von vorhin, also wenn ich, Gegenbeispiel Andreas Scheuer, mhm. ähm, da weiß ich halt, okay, da wird die nächsten Jahr, vier Jahre nur Mist kommen. <lacht> ähm, aus meiner ja. Sicht. So, und bei einer äh, Franziska Giffey bin ich zumindest mal gespannt, was sie so für Schwerpunkte setzt und was sie für eine Linie äh, verfolgt. Vielleicht kommt da auch bis äh, vier Jahre lang Mist, aber zumindest ist es ein bisschen offener.
1: Ja. <lacht> wo Mist kommt, da bin ich mir ziemlich... Aber Es sind ja <lacht> sind ja viele Quellen, wo Mist kommen könnte. Was mich aber tatsächlich überrascht, und deswegen, ich muss mal auf diese Erneuerungsdebatte, die ist da bei der SPD, da wurde ja viel gerufen. Mm -hmm. Aber wenn ich mir dann jemanden angucke wie Hubertus Heil, der schon gefühlt seit 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie im Bundestag für die SPD sitzt, vielleicht ist es auch nur <lacht> halb so lang, ne? aber schon ja. ewig, also schon mindestens 15 Jahre, Olaf Scholz ja genauso und ähm, das und weiß ich nicht, äh, da frage ich mich immer so, mh, ich bin da skeptisch, ich bin mal sehr gespannt, vielleicht überraschen die uns ja auch. Das Gleiche gilt natürlich für Leute wie Horst Seehofer oder Jens Spahn. Vielleicht überraschen die uns ja auch positiv, obwohl mhm. ich halt die letzten Einlassungen <lacht> Jens Spahns beispielsweise äh, ja schon auch zum Beispiel kritisch, also was heißt schon auch kritisch sehe. Ich finde die irgendwie ganz ganz schwierig sozusagen. Wer irgendwie Hartz IV hat, ist nicht arm. Mit dem altbewährten Spruch ja gucken Sie doch nach XY sagt man irgendwie ein Land. Äh, wozu man früher dritte Welt gesagt hätte, und blendet halt
0: vollkommen die gesellschaftlichen verhältnisse mhm. aus. Und wenn man dann von Was war da weißt du da den Entstehungshintergrund nicht. von dieser Aussage? Da
1: hast du recht, das ist natürlich okay. ein Problem, das müssten wir gleich mal nachrecherchieren. Aber ich glaube es ging, glaube ich, nicht darum, über absolute Armut zu sprechen und darüber, dass die Leute, nur die Leute, die weniger als einen Dollar am Tag haben, sind arm, ähm, absolut gesehen, sondern es geht ja in einer Gesellschaft wie Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, immer um relative Armut. Denn es macht keinen Unterschied, selbst wenn ich hier, ich habe hier eine Wohnung, ich habe hier irgendwie genau. eine Heizung und ich habe was, ein bisschen Essen auf dem Tisch, sagen wir mal so, heißt ja noch lange nicht, dass es mir gut geht. Mhm. Denn in Deutschland ist soziale Teilhabe wahnsinnig wichtig. Und wenn ich irgendwie Richtig. viele Sachen nicht nicht ähm, an ja. vielen Sachen nicht partizipieren kann in einer, in einer Gesellschaft, dann bin ich trotzdem arm. Und das natürlich, und das fand ich ganz ja. spannend, das habe ich irgendwo gelesen. Äh, und ich sehe das auch, und Jens Spahn ist ja nicht der Einzige und auch nicht der Erste, der, der sowas sagt. Vor allem nicht der erste Politiker, der, ja, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten auf Staatskosten lebt, um es jetzt mal wirklich polemisch provokant zu sagen. Ja, das mhm. Genau, also seit, seitdem er, er wahrscheinlich 24 ist, äh, bezahlt die Gesellschaft ihm sehr, sehr viel Geld, ja, um Politik zu machen. Das ist bestimmt kein schöner Job, das mag alles sein, ja. aber im klassischen Sinn arbeitet er nicht, denn ein politisches Amt ist keine Arbeit im wirtschaftlichen, ökonomischen Sinne. Dass das viel Arbeit macht und hat und ist, ist ja was anderes. Aber, und deswegen...
0: Warte, warte kurz, hier, hier hab ich's. Er ist 1980 geboren und zog das erste Mal 2002 in den Bundestag ein. Also mit damals 22 Jahren. Okay,
1: so. Das heißt, das heißt
0: dieser Mann hat noch nie... Wirklich gearbeitet. In Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Ich habe es jetzt gesehen, weil wir uns ja sehen, ja, aber genau.
1: ZuhörerInnen nicht. Genau. Aber das, ich glaube, das ist so ein Problem. Einerseits das und das Zweite, und ich meine, er ist nicht der Einzige. Ne? Wir kennen irgendwie die Sprüche äh, aus der ehemaligen ehemaligen SPD-Regierung. Ne? Äh, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen und solche Sachen. Mhm. Das sind Und das waren Sozialdemokraten. Das hat mich noch viel mehr erschreckt, äh, dass das sogenannte Sozialdemokraten waren, die sich irgendwie ja. ja selber auf die Fahne schreiben, für soziale Gerechtigkeit zu sein. Und ja, das, das finde ich schon ein bisschen unheimlich bei denen und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, und das sieht man aber nicht nur bei so PolitikerInnen, sondern vor allem auch so in akademischen Kreisen, Leuten, denen es eigentlich denen oft sehr gut geht, dass sie gar nicht mehr eine Relation dazu haben, gar nicht mehr sich es auch nicht mehr vorstellen können. Und ich glaube, da muss man eben aufpassen. Und ich fand das ganz interessant, weil ich habe irgendwo schon erste Überschriften von Artikeln gelesen, so hier der unerklärte Klassenkampf oder der Klassenkampf von oben beispielsweise, ne, weil es drückt ja immer nach unten mit vielen Vorurteilen, mit vielen Möglichkeiten. Und ich glaube, das mhm. ist eine Sache, das ist auch für unseren Blog glaube ich, ein Ding, wo wir weiter drauf gucken müssen, wie sich das entwickelt unter einem Gesundheitsminister, der gern mal irgendwie austeilt gegen Schwächere. Ja, das glaube ich, so das, was ich dazu zu sagen habe, sonst rege ich mich noch mehr auf. <lacht>
0: genau. Ähm, aber okay, belassen wir es erstmal dabei. Äh, wir haben festgestellt, es gibt ein paar ganz spannende Personalien, sowohl positiv als auch negativ spannend. Ähm, ich bin auch sehr daran interessiert, wie sich äh, zum Beispiel Heiko Maas jetzt so als Außenminister mhm. macht. Ähm, eigentlich kann er ja nur gewinnen, so nachdem er jetzt ja vor allem auf rechter Seite äh, als wahrscheinlich de, einer der, na, gleich nach Merkel, der meistgehasste Politiker in, in Deutschland ist mit seinem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ah, okay. <lacht> was er als Justizminister äh, durchgebracht hat. Mm, ja, aber als Außenminister äh, legt man ja im Normalfall an Popularität nur zu. Mhm. Schauen wir mal, ob das bei ihm auch so ist und genau, würden es dann an der Stelle belassen. Ähm, du wolltest mir aber noch was über den hessischen Verfassungsschutz erzählen, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, was aber ähm, interessant und empörend klingt.
1: Ja, ich habe jetzt auch nochmal versucht, nochmal zu recherchieren. Ähm, das ist möglicherweise noch gar nicht so sehr in dem Stadium, wie, wie ich gedacht habe, weil ich das so aus anderen Kanälen mitbekommen habe. Und zwar geht es darum, dass wohl in Hessen gerade darüber nachgedacht wird. Und da, also es gab wohl auch schon Anhörungen und Beratungen und so weiter, dass in Zukunft, und da ist wahrscheinlich nochmal so ein bisschen die Frage, in welche Bereiche das am Ende reinspielt. Ich habe jetzt so vom Bereich Salafismus, Extremismus äh, gehört. Dass Trägervereine so und das betrifft dann irgendwie alle, also Sport, Kultur, Politik, also alle was da so an Trägern und also das Träger sind in der Regel mhm. Vereine, ja, diese so Projekte in dieser Präventionsarbeit beispielsweise machen, dass es da so gut sein kann, dass es dort eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz geben soll für neue Mitarbeiterinnen. Und da wird viel diskutiert, ähm, ne, da hieß es, nee, die Alten sozusagen, die jetzt schon bestehen, da wird das nicht gemacht. Das ist aber mhm. alles sehr un uneindeutig. Ich glaube, es gibt mittlerweile einen Referentenentwurf, den habe ich aber auch nicht gesehen bisher, von dieser Gesetzesfassung, wofür es zuständig wäre. Aber die Gefahr, die ich in so, so einer Tendenz sehe, ist, einerseits gab es so eine ähnliche Debatte schon mal mit der sogenannten Demokratieerklärung, die dann am Ende zurückgezogen
0: genau. wurde. Man Kurz zum Hintergrund, da sollte man ja bei wenn ich das Recht äh, erinnere bei öffentlich geförderten Projekten eine Klausel unterschreiben, dass man sozusagen das Grundgerecht und die freiheitlich-demokratische Grundordnung anerkennt. Ja, vor allem, und, vor allem bei auch Projekten
1: nicht mit, gegen ja. ähm, Rechtsextremismus, Rassismus äh, und, und Präventionsarbeit mhm. dazu mhm. und das natürlich, also gerade das ist auf vielen Ebenen sehr problematisch, vor allem ist es aber eigentlich eine generelle Misstrauensunterstellung zwischen den vielen, ja. vor allem ehrenamtlich getragenen Strukturen, die sich irgendwie gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagieren und da vor allem Präventionsarbeit machen. Und diese, diese, diese Debatte, die da wo jetzt, so, wahrscheinlich kommt das noch alles, in Hessen äh, anläuft, bietet, bietet noch eine viel größere Gefahr. Denn der Verfassungsschutz würde überprüfen, mhm. würde sagen, hier, die Person XY, die sich da bei ihm beworben, die sie einstellen wollen, die Taucht hier auf, Punkt. Konsequent wäre, okay, man darf diese Person nicht einstellen, denn die taucht im ja im Verfassungsschutzbericht auf oder beim Verfassungsschutz liegt da was vor, aber es ist nicht nachvollziehbar, erstmal was vorliegt ne, und in welchem Kontext. Das heißt, im Verfassungs beim Verfassungsschutz ist man ja auch manchmal auf dem Schirm, wenn man, ja, sagen wir mal, jemanden kennt, der irgendwie überwacht wird. Von dem man aber gar nicht weiß, dass der überwacht wird, weil man ihn mhm. vielleicht irgendwie ähm, aus dem Studium kennt und weiß gar nicht, was der so treibt. Und plötzlich ist man selber im Fokus, so, so Beifang. Oder, also es gibt da ganz viele mögliche Variationen, warum der Verfassungsschutz einen irgendwie in irgendeiner Datei hat. Gerade wenn man irgendwie ja. im Bereich Extremismusprävention ähm, arbeitet oder engagiert ist und für Leute, die da in diesem Bereich arbeiten, bietet das in letzter Konsequenz oder bietet das die Gefahr in letzter Konsequenz eigentlich eines de facto Berufsverbots. Gegen das man ja gar nicht viel machen kann, weil man ja gar nicht weiß, was ist das denn? Weil wird ja nichts offen, gesehen, ist ja alles geheim. Genau. Das heißt, da wird, ähm, wenn das so, so kommt, da muss man wahrscheinlich Leute finden, die sich dann durchklagen, mhm. damit es im besten Fall natürlich irgendwie wenigstens den Personen klar gemacht werden muss, was liegt denn davor? Und es ist ein Geheimdienst, der will das nicht, das ist seine Aufgabe, das nicht zu wollen, aber deswegen ist das ganze Verfahren ganz, ganz problematisch, meiner Meinung nach. Ähm,
0: aber da sind wir sozusagen noch äh, in der da ganz sind wir in der, frühen Phase. Soweit ich
1: jetzt äh, gehört habe, in einer ganz frühen Phase, ich habe jetzt auch nichts so schnell im Internet nochmal gefunden, ähm, ja. Aber es gar, gibt wohl gerade Gespräche zwischen den Akteurinnen, ne? also es gibt wohl einen Entwurf, habe ich gehört, also da, mal gucken, ob wir da dranbleiben können, aber
0: Wir müssen auf alle Fälle Augen und Ohren offen halten was das Auf jeden war. Fall Also so eine Regelung geht natürlich nicht Auf jeden gar Fall, also ja. also,
1: ja, Punkt, So das, sowas geht gar nicht, meiner Meinung nach, und es ist halt hochproblematisch, wenn man Leuten irgendwie Bestimmte Dinge unterstellt damit ja auch. Ja, so erstmal in Kürze. Ne? Wir bleiben, versuchen Spannend mal dran drauf, zu bleiben, ja. damit wir ja. halt irgendwie wissen, was geht, weil das mhm. hat natürlich auch Konsequenzen für viele andere Dinge. Vielleicht ist es ja auch mal ein Betätigungsfeld genau. für uns. Man weiß es nicht. Das so vielleicht ganz kurz als so Einblick. So
0: erstmal für heute. Genau.
1: <lacht> ja. Nächste Woche sind wir
0: nicht am Start, richtig? Also wir waren jetzt ja, oder wir kommen dieses Mal ja leider ein bisschen zu spät. Eigentlich haben wir ja immer so alle zwei Wochen und dann Mitte der Woche angepeilt. Das hat dieses Mal aus verschiedenen Gründen nicht ganz funktioniert. Deshalb wären wir dann eigentlich wieder in anderthalb Wochen dran.
1: In anderthalb Wochen. Das heißt Ende März. Ja. Okay. Das versuchen wir, das sollten wir schaffen. ja Sehr schön. Dann vielen Dank, Jan, für dieses Gespräch heute. Ich habe. Ich fand es spannend. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal vielleicht auch noch mal ein bisschen näher auf bestimmte Sachen inhaltlich eingehen können. Mhm. Das schauen wir mal, was da so anliegt, weil es verändert sich immer sehr, sehr viel. Genau. In dieser politischen Welt.
0: Dann ist die GroKo auch schon zum Leben erwacht.
1: Dann ist sie zum Leben erwacht und wir haben wahrscheinlich unsere Veranstaltung. Hinter uns, denn Stimmt. am 27. Okay. März veranstalten wir mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen zusammen einen Vortrag mit Diskussion mit äh, Angelika Timm zum Thema Palästina und Israel, zwei Staatenlösung oder binationaler Staat. Guckt am besten mal auf die Homepage. Ähm, also bei uns äh, auf der Homepage ist was. Äh, man findet bei Facebook äh, eine Veranstaltung dazu. Wo findet das statt? Es findet in Hannover statt. 19 Uhr geht's los, am 27.3., das ist ein Dienstag. Genau. Und wir freuen uns... Jeder, der Lust hat, kann vorbeikommen, wir sind auch genau. da, und darüber werden wir wahrscheinlich auch nochmal berichten. Ja.
0: Wir freuen uns äh, sehr, dass wir äh, unsere Tätigkeiten vom virtuellen Raum auch mal in den realen verlegen können.
1: Das freut uns tatsächlich, und äh, wir arbeiten auch noch, das vielleicht zu verstärken, und vielleicht dann auch nochmal mit anderen, und äh, interessanten Themen aus unserem Spektrum irgendwie zu machen. Genau. Vielleicht auch mal in Berlin, da gibt es ja mehr Menschen im Zentrum der Macht sozusagen und bei Jan vor der Haustür. Richtig. Genau, das so zum Abschluss. Dann vielen herzlichen Dank nochmal an dich und an alle, die zugehört haben. Und ja, ich will sagen, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, kommt gut durch die nächsten Wochen. Ciao, ciao.
0: Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.